0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. On fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis. Lui-même en personne. Ah oui. Salut Alex, en ça va? personne certain. <rire> je vais très très bien. Euh, Dis-moi, il euh, y a un trou dans notre Baudelaine?
1: Ouais, un trou, euh, Ouais, la, la baignoire fuit, on pourrait dire ça comme ça. Euh, <rire> mais c'est effectivement les résultats de la Caisse de dépôt là, qui viennent de tomber. Là, donc, « this Justin », comme on dit, mm. euh, ça n'a pas été un bon début d'année pour la Caisse, malheureusement. Euh, on parle d'une perte là, de 33 milliards de dollars, Alexandre. Donc, c'est pas un petit montant. Euh, ça correspond à environ, euh, un rendement d'environ moins 7,9% sur l'ensemble le, le, de notre actif euh, commun hein, qui est géré euh, par la caisse de dépôt. Ceci dit, en bon économiste, je serais bien mal à l'aise de parler de tous ces chiffres-là sans les mettre en contexte. Puis quand on regarde le rendement d'un portefeuille euh, comme celui de la caisse de dépôt, c'est absolument nécessaire de mettre ça en lien mmh. avec son indice de référence. C'est-à-dire mmh. qu'on regarde ce que font les autres grands gestionnaires d'actifs dans le monde euh, de taille là, et d'activité comparable. Puis dans les faits, la caisse bien performé entre guillemets, euh, ils ont fait moins 7,9, puis l'indice de référence, donc les autres institutions similaires ont fait moins 10,5. Donc, c'est quand, okay. quand tout le monde va très profond, quand toi, tu vas un peu moins profond. C'est <rire> ça. ça. oui bon oui. Il faut se comparer avec nouvelle, le contexte, c'est ça.
0: Il faut se comparer avec les um, autres dans le contexte actuel.
1: Effectivement, ouais. c'est sûr que pour Charles donc c'est comme le début du règne. Là, mm. euh, il a succédé à Michael Sabia, qui a eu comme euh, juste des bonnes années de 2008 ou 2009 à, à, à l'année dernière. C'est comme un mauvais début, là, mais mais ultimement, euh, en, mais on peut pas vraiment blâmer le nouveau PDG de la Caisse. Euh, c'est sûr que le portefeuille d'action en bourse de la Caisse, comme le tien ou le mien, là, a, a beaucoup souffert hein, de, depuis le début de l'année. Oui. Euh, donc, une, oui. une grosse perte de ce côté-là. Certains analystes, je suis un peu euh, à cheval là-dessus, moi, personnellement, Alexandre, mais euh, certains analystes font valoir que la caisse a décidé en début d'année euh, de se départir de, de son portefeuille d'action dans le domaine pétrolier, mm -hmm. euh, motivé par des intentions nobles de sortir du pétrole et tout, mais que c'est une des catégories d'actifs qui a comme super bien performé depuis le début d'année. On en parlait, je pense, euh, lundi avec Aramco. Oh, ouais, ouais, le les chiffres ont explosé. 40, oui. Ben, Est-ce que c'était
0: la... le bon moment pour le
1: faire? Oui, mais ben, tu sais, c'est jamais euh, le bon moment, dans le fond. Là. La Caisse avait depuis longtemps décidé de sortir de cette industrie-là. Ils l'ont fait un peu au mauvais moment, mais bon, après, comme je le dis. Euh... Comme on dit en économie, là, le, 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 la vision de recul est toujours 20 sur 20. Hein, quand on regarde à l'arrière, passé. Donc voilà, c'est tout pour la, la caisse. Évidemment, oui. on, on s'attend à ce qu'un rebond euh, boursier notamment, là, comme on le voit déjà depuis juillet, qui est un très très bon mois euh, sur les bourses, euh, ça pourrait entraîner euh, donc un rebond de la valeur là, sous gestion de la caisse. Donc, euh, ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici la fin de l'année.
0: En, ben, en tout cas, on se le souhaite collectivement. Maintenant, il y a des signes sous-jacents, encourageants pour l'inflation au Canada, puis un peu partout dans le monde.
1: Effectivement. Ben, on parle souvent là, du prix du pétrole brut, là, le baril et tout. Je tiens les auditeurs et, et toi, informés de ça, Alexandre. On Mais, compte sur toi. Intéressant. Oui. Merci. <rire> <rire> je suis fidèle au poste, comme Mais tu oui. connais. Euh, mais je voulais regarder autre chose. Puis, en fait un rapport de la firme Freightos qui euh, se spécialise dans vraiment le transport, la logistique, qui a dévoilé en début de semaine que le coût du transport maritime par conteneur avait chuté de moitié depuis euh, septembre l'année dernière. Euh, il en coûtait environ 11 000 US en moyenne pour envoyer un conteneur euh, sur les océans. C'est maintenant moins de 6 000 US. Donc, c'est vraiment une chute importante. Puis, tout ça, évidemment, ben, tu sais, si le manufacturier de vélos stationnaires, d'ordinateurs, de mmh. ça, paye beaucoup moins pour son transport, bien, ultimement, ça finit par se refléter euh, également dans les prix à la consommation. Euh, il y a d'autres indicateurs là, dans le rapport qui me semblaient positifs. Par exemple, tu te rappelles, on a parlé des ports, là, je pense que c'est la semaine dernière, qui étaient tous très engorgés. Oui, ben oui, oui. Euh, le port de Los Angeles, qui est le plus gros port de marchandises en Amérique du Nord, aurait vu le il y a des navires qui font carrément la queue tu sais c'est ils sont pas un derrière l'autre mais ils, ils sont ils mouillent dans le fond dans la baie puis ils attendent de leur tour pour décharger euh, leurs marchandises, ben, le nombre de, de navires donc, qui font la queue aurait diminué de 75 depuis le début de l'année. La, donc, c'est un, un navire là, qui, est dans la, qui est à, à l'ancre, C'est du personnel, du fuel, là, toutes sortes de coûts, etc. Donc, évidemment, encore une fois, c'est un indicateur important que euh, en matière d'inflation, l'aspect la logistique pourrait voir des très bons mois de rentrer. Donc, euh, encore une fois, des nouvelles plutôt encourageantes, je te dirais, pour les consommateurs.
0: Et euh, on va se laisser avec un été dans le vert pour les hôtels. De Montréal.
1: Ben Oui, c'est une industrie dont je suis très proche. Là. Je connais bien la famille Germain, là, Alexandre Full Disclosure, là, tous les hôtels Germain. Très beaux mais, hôtels. Euh, ça a <rire> été des années de, tu sais, de difficultés euh, profondes pour ah ouais. certains hôteliers, là, puis les Germain et d'autres, mais c'est qui pensaient carrément peut-être à un moment donné fermer. Euh, et donc, c'est l'organisme du tourisme Montréal, dans le fond, qui a publié en euh, fin de semaine dernière. Euh, son rapport de mi-année, mi dans le fond, mi-saison, euh, et on apprend que le taux d'occupation des hôtels, donc dans le fond, le, le nombre de gens qui est dans un hôtel, divisé par le nombre de chambres, là, si tu veux, euh, au total, euh, était à 84 en 2019. Donc, ça avait été une bonne année, c'était occupé. C'est passé, à, à, en période de pandémie, Alexandre, à 12 C'était point Ah que les que points,
0: non. Écoute. Tu
1: as 200 chambres et tu as 20 invités dans ton hôtel, c'est ah, pas bon. Non, écoute, les, les hôteliers
0: crêvaient euh, de faim, là.
1: Effectivement, donc là, c'est remonté là, depuis le début de l'année euh, 2022, donc à 75 en moyenne. Euh, donc, c'est certain qu'après les, les pertes importantes que les hôteliers ont dû éponger, euh, là, on voit donc des signes encourageants là, de cette reprise. Euh, ça reste que les hôteliers là, euh, qui ont euh, été euh, interviewés dans le cadre du rapport et à qui je parle moi-même sont quand même un peu inquiets. On parle de huitième vague. Euh, écoute Alex, j'ai perdu le fil des vagues. Je te avouerais, là, 8... <rire> je pensais pas qu'on était rendu à <rire> huit. Euh, mais donc il y aurait une huitième hein. vague. Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais la sixième, la septième, je sais pas mais si elle la là. la septième, c'est
0: celle de cet été. Hein? Celle okay, de cet été, est qui, ça. qui est ça à la fin fin, qui
1: diminue, <rire> mais il faut
0: faire attention, pareil. Puis là, la huitième, c'est celle qui s'en vient là cet automne, avec la rentrée, le kit, là, quand Merci on va être moins le... à l'extérieur.
1: Merci de m'inscrire. je suis toujours là, toujours là pour aider. Euh, euh, du au titre des au titre des, infos, des, euh, des éléments ponctuels là, qui auraient vraiment contribué euh, au, à l'embellie dans le domaine hôtelier, ben, évidemment, la F1, on le sait, là, on aime, on n'aime pas, mais c'est mm -hmm. sûr qu'en termes de tourisme, c'est extraordinaire. Le retour des festivals et évidemment, là, on apprenait le Carrière Canada, l'aéroport de Montréal, tranquillement revenait à la normale. Donc le retour des liaisons internationales, ça favorise énormément le tourisme à Montréal, au Québec de manière générale. Et évidemment, euh, l'achalandage dans les hôtels. C'est quand même une industrie qui génère plus de 50 000 emplois là, donc, euh, à Montréal seulement. Donc, c'est quand même pas une petite affaire, le tourisme. Et donc, on, on souhaite que ça se poursuive, huitième vague ou pas, là, dans, dans les prochains mois.
0: <rire> non, clair. Très bien, Francis. Passe une belle journée. On se reparle demain.
1: Merci, Alexandre, demain.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vincent Deschereau, je suis à l'instant. On se reparle demain, dès 10 heures.